0: 우리 말씀을 전하기 전에 우리 옆사람과 같이 인사하도록 하겠습니다 앞뒤로 또 인사할게요 샬롬하고 인사할까요 샬롬 네 샬롬 네 반갑습니다 네, 얼굴 확인하셨죠 네, 같이 있다가 끝나고 함께 기도하는 시간 있을 때 우리 각자의 개인기도 뿐만 아니라 우리 사람, 앞사람 뒷사람 이렇게 생각하면서 같이 기도하는 복된 시간이었으면 좋겠습니다 특별히 한 가지만 더 부탁드리는 것은 내일이 어떤 날인지 아세요? 네, 여러분 좀 오래 되셨나요? 예, 네, 가까이 계셨던 분들도 혹시 예, 네, 영국에 있는 분들은 안 보셨겠지만 내일 수능 이 고삼 네, 벌써 아, 네, 탄성이 여기저기서 그렇죠? 예. 네, 있는 날입니다. 네, 우리가 다 조금 좀더 생각하면서 좀 기도할 것은 어, 오늘 마침 제목이 생사를 가르는 믿음이에요. 우리 수험생에게는 이게 거의 생사를 가를 정도로 중요한 네, 시험. 저는 네, 그렇게 대략 그렇 한국에 있는 학생들은 이제 그런 에 느낌을 받는데요 그어뭐 시험 결과나 이런 건 상관없이 항상 일어나는 일이 아니었으면 좋겠는 그런 일들 있잖아요 우리가 생각하고 있는 그런 일들이 일어나지 않도록 극단적인 어떤 선택이나 이런 것들을 하지 않도록 어 하나님이 지켜달라고 그 마음을 붙잡아 달라고 우리가 얼굴은 모르지만 함께 있다가 기도하는 시간에 위해서 함께 기도하면 좋을 것 같습니다. 네 어, 오늘 생사를 가르는 믿음이라는 제목으로 여러분과 하나님의 말씀을 함께 나누려고 합니다 어, 예수님께서 우리에게 지상명령으로 허락하신 것은 복음을 전파하라 땅끝까지 전파하라라는 말씀을 우리에게 어, 남겨주셨습니다 제가 매주 전도를 나가면서 문득 이런 생각이 들었습니다 정말 나는 주님의 마음을 가지고 복음을 전하고 있는가? 혹시 이 시간이 나에게 매주 가는 형식으로 나는 인식하고 인지하고 있는 것은 아닐까? 여러분 사역자로서 조금은 거리 꺼내기가 다소 부끄러운 물음이지만 그 시간에 대한 간절함에 대해서 저는 제 자신에게 물어보았습니다. 우리가 그렇게 소중하게 복음이 복음이 소중하다고 생각한다면 우리에게 놓여진 어떠한 급한 일보다 우리는 그 일이 중요하다 생각할 것이고 우리의 열정과 마음을 더 쏟을 것입니다 어, 예를 들면 만약에 학생인 분들에게는 논문이나 학기말 레포트가 얼마 남지 않은 상황에서 동시에 어, 그런 일이 안 일어났으면 좋겠지만 부모님의 위독하신 상황의 소식을 듣게 되면 우리는 어떠한 것을 선택하겠습니까? 여러분 어디로 가시겠습니까? 도서관입니까? 아니면 병원입니까? 당연히 병원으로 우리는 비행기를 타고 달려가겠죠 아, 학교를 더 다니더라도 보다 중요한 것을 우리는 선택해야 된다고 생각한다고 우리 자신이 느끼기 때문입니다. 전도에 대해서 혹시 미지근하거나 왜 그렇게 열정이 생기지 않을까 제 자신을 돌아보며 생각한다면 제가 곰곰이 제 자신을 돌이켜보니까 여러 가지 이유가 있을 수 있지만, 아, 네. 뭐 시험이 들 수도, 있, 여러분이 시험이 들 수도 있을지 모르겠지만, 우리 가운데 이런 보편적인 생각이 들을 수 있다 생각합니다. 우선 내 가족이 믿거나 어, 내, 내가 내 소중하다고 생각하는 사람들이 믿는다고 한다면 어떤 간절함보다는 이제는 어, 내가 전하는 이것이 약간 선택적인 어떠한 사항으로 우리에게 인정하기 싫지만 다가오는 것을 에, 우리는 느낄 수 있습니다. 불편한 진실이죠. 그 외에도 우리는 굳이 듣기 싫은 소리 남에게서 어, 하는 그러한 마음의 상처를 받기, 받지 않기 위해서 어, 우리는 뭐 겉으로는 우리가 전도를 하며 복음을 전하며 나아가지만 우리의 마음으로 그렇게 간절함으로 나아가는 것은 하는 데에서는 물음표가 붙는 것을 우리는 생각을 하게 됩니다 사실 저는 이렇게 생각합니다 이것보다 더 우리가 걸리는 부분은 좀 본질적인 문제로 돌아가서 내가 복음을 얼마나 가치 있게 생각하는가 복음을 얼마나 그 귀한 복음을 귀한 복음이라고 생각하고 있을까? 소중한 것이라고 생각하고 있을까라고 우리 자신에게 먼저 설교를 들어가기 앞서 우리 자신 각자에게 질문하며 물어봤으면 좋겠습니다. 좀더 노골적으로 우리가 이야기한다면요. 예수님을 믿고 예수님을 전한다는 그 복음이 우리에게 믿져야 본전 정도 아니면 좀더 노골적으로 이야기한다면 믿어서 나쁠 건 없다고 하는 생각으로 그러한 정도로 복음을 간주하고 우리가 받아들인다면 주님은 과연 천국문 앞에서 우리에게 당신을 믿는다는 그 믿음의 증거를 우리에게서 우리 어떠한 모습을 보면서 그렇게 말씀하시겠습니까? 어떠한 것으로 주님은 증거로 삼으시겠습니까? 혹시 단순히 죽음이 두려워서 자기 위로와 같이 마치 보험처럼 하나 예수님을 믿는 것은 우리 가운데 아닙니까? 왜냐하면 세상 사람들이 보기에 오늘 제가 기도하기 앞서서 우리가 말씀을 제가 읽었는데요. 세상 사람들이 보기에는 이 복음이 얼마나 미련하게 보일까, 그렇죠? 그것을 생각해 본다면 우리가 정말 주님의 복음을 어떻게 생각하고 있는지, 우리도 비슷하게. 우리는 바라보고 있는 것은 아닌지 좀 냉철하게 우리 자신을 돌아보기를 원합니다. 히브리서의 말씀을 통해서 우리가 믿음이라는 것을 우리가 계속 생각해 보고 있습니다. 히브리 기자는 어쩌면 당연시 생각하고 있는 우리 가운데 미지근한 그 어떠한 것 건드리기에는 이거는 하나부터 열까지 많은 것들을 건드려야 하는 이 불편한 우리의 어떤 믿음을 너희들은 돌아봐야 한다라고 이야기하는 것 같습니다. 사람이 죽음 앞에서 가장 정직해지고 겸허해진다고 생각했을 때 오늘 저자는 그 시기를 조금 앞당겨서 멀리까지 밟지 말고 지금 이 순간 너가 하나님 앞에 실존적으로 섰다 생각하고 넌 복음에 대해서 알고 있고 그리스도의 사랑 오늘 우리가 찬양했던 그리고 우리가 수많이 고백했던 우리 사도신경의 가장 첫 부분 하나님이 어떠한 분이신지를 너가 진짜로 믿고 있는지 그 복음에 대해서 알고 있는지 그러한 복음을 믿고 있는지를 우리에게 그 자리로 그 단독자의 자리로 우리를 히브리 기자는 오늘 초대하고 있습니다 이렇게 이야기하는 이유는 지금 이 글이 쓰여지는 당시의 상황이 다소 다급했기 때문입니다 히브리서의 우리의 11장을 계속 살펴보고 있는데요 전장의 10절의 마지막 부분을 보게 되면 이 당시에 유대 그리스도인들이 배교하는 현상이 일어나기 시작했습니다 어 여러 가지 이유가 있겠지만 유대 그리스도인들로 살아가면서 핍박을 받으니까요 그리스도인으로서도 살아가지만 유대 관습, 율법도 같이 가져가는 그 핍박을 조금 줄여가면서 섬기는 그런데 갈라디아에서도 볼수 있지만 아니다, 그건 오히려 십자가에 거치, 거치는 돌이다 십자가를 흐리게 하는 것이다 라고 하는 그 다급함이 오늘 히브리 기자에게 느껴지고 그 수많은 인물 가운데에 오늘 어. 우리가 내절을 통해서 어, 당시의 유대 그리스도인들에게 가깝고 이해하기 쉬운 그 믿음의 어, 사람들을 마치 부모님이 아이에게 동화를 들려주면서 어떤 교훈을 이렇게 더 생동감 있게 전달하는 것처럼 어, 그 당시에 급박했던 상황 가운데 유대 그리스도인들에게 어, 전해주는, 전해주려고 하는 그 어, 히브리 그 기자의 그 사도의 마음이 묻어납니다. 우리에게 그왜 하필이면 우리 공동체에게 이 말씀을 오늘 허락해 주셨을까라는 생각을 곰곰이 기도하면서 묵상하는 가운데 어쩌면 이 시기가 우리에게 영적으로 골든타임일 수 있다라는 하나님의 마음을 강하게 주셨습니다 여러분 골든타임 무엇인지 아시죠? 환자가 위급한, 위급하게 다쳤거나 아플 때그 환자가 살수 있도록 회복할 수 있는 그 짧은 시간을 우리는 골든타임이라고 이야기합니다. 우리 눈에는 그저 그냥 오늘 같은 내일인 것 같고 네. 내일 같은 그날, 그 다음날인 것 같이 생각되어지지만 오늘 하루하루가 누군가에게는 복음을 들어야 하는 그리고 어쩌면 조금 불편한 얘기지만 이 자리에 앉아있는 우리 중 누구는 복음을 다시 한번 듣고 우리의 믿음을 점검해야 되는 그 하나님의 그 마음이 있기에 오늘 우리 공동체에게 이 말씀을 허락하지 않았을까라는 생각을 하게 됩니다 여러분 빌라도처럼 우리가 복음 전하는 일에 있어서 우리가 소극적이거나 침묵하는 거에 있어서 빌라도가 손을 씻는 행동처럼 우리에게는 아무런 책임이 없습니다 라고 여러분이 말할 수 있을까요? 이 땅에서 우리가 주님을 정말 믿고 복음에 빚진 자라면 우리가 복음을 전하는 것에 있어서 우리가 어떠한 마음을 가져야 될지는 우리가 성경을 조금 면밀히 더 살펴보면 주님의 마음이 무엇인지를 우리는 조금씩 조금씩 알아가게 됩니다. 예를 들어 전시에 우리가 전쟁을 나아가는데 나는 살겠다고 숨고 안 나가는 사람들이 있다면 우리는 그 사람을 손가락질 할 것입니다. 마찬가지로 영적인 전시 상황에서 한가롭게 생활한다면 둘 중에 하나입니다. 정신이 이상하거나 대단히 이기적인 경우이죠. 그러한 상황에서 복음에 만약 빚진 자라고 이야기한다면 제 말이 다소 강하게 느껴질 수 있지만 우리가 주님의 복음에 빚진 자라고 고백하며 우리가 찬양을 통해서 우리의 마음의 진심을 담아 주님 앞에 고백했던 우리라면 내가 먼저 받은 그 복음에 대한 책임이 반드시 있음을 성경은 이야기합니다. 눈에는 보이지 않지만, 복음이 생명과 죽음을 가르는 유일한 길이기 때문입니다. 회색지대는 없습니다. 중간지대도 없습니다. 복음을 믿고 받아들이는 사람은 하나님과 영원히 사는 천국에 갈 것이고, 복음을 달아들이지 않는 사람은 하나님과 영원히 끊어져 있는, 상상할 수 없는 그 지옥으로 떨어지기 때문입니다. 이 시대에 사랑의 하나님을 많이 외치지만, 공의의 하나님에 대한 외치는 곳을 다소 꺼려합니다. 사랑의 하나님에 대해서는 우리가 더 높이며 우리 가운데 감격이 있지만 공의의 하나님과 심판자이신 하나님을 우리가 이야기한다면 우리는 자꾸 그것을 꺼리껴 하거나 거부하는 모습을 우리는 이 시대에 보게 됩니다. 우리에게 얼마나 다급한 다급한지 오늘 히브리 기자를 통해 그림 언어로서 우리에게 알려주는 그 하나님의 마음은 어쩌면 하나님의, 하나님께 더 귀기울이고 우리가 알았다고 생각하는 것조차도 다시금 확인하고 우리가 매일매일 어떻게 나아가야 될지 이미 많은 설교를 들었고 비슷한 이야기를 많이 들었지만 우리 가운데 여전히 우리의 여전히 꿈틀거리고 있는 그 무언가, 하나님을 대적하려고 하고 하나님과 반대편에 서 있는 그 무언가를 하나님은 오늘 우리를 말씀을 통하여 성령님을 통해서 조명하기를 원하실 것입니다. 오늘 말씀을 보게 되면 너무나도 극명하게 나눠지는 두 부류의 사람들을 보게 됩니다. 오늘 믿음은 죽음에 있는 사람들의 한 부분과 한 부류에 있는 모습과 죽음으로부터 건짐을 받은 구원받은 한 부류의 모습을 극명하게 대조하면서 우리에게 이야기해 줍니다. 먼저 오늘 등장하는 인물은 모세이죠. 모세는 하나님의 명령을 따라서 이스라엘 백성들에게 열 가지의 재앙을 애국, 애국 사람들과 그이스라엘 있는 사람들에게 동시에 하나님의, 하나님께서 명령하신 그열 가지의 재앙을 선포하게 되죠 바로 왕 앞에 선포하게 되죠 하나님은 이열 번째 재앙이 되는 그 장자의 죽음 그때에 어, 그그 달을 이제 1년의 첫 달이라고 명령하시고 어, 10일째 되는 날에 부터 준비하게 하십니다. 약 4일 동안 어떻게 너희가 어, 4일 그러니까 14일째 되는 날 6월절이 되는 때 어떻게 너희가 행동해야 될지를 차근차근 알려주시죠. 뭐 어, 양을 잡아야 되고 양의 필요에 따라 다 먹어야 되는데 그 먹는 사람이 그 부족할 경우에 이웃들도 불러서 그 사람을 그 초대해서 같이 하라는 되게 세밀하고도 정말 그러한 하나님의 그 출애굽하는 그 과정들을 하나하나씩 단계별로 준비시킵니다. 그 가운데 이제는 우리가 다잘 알고 있는 열 번째 재앙 있기 그 전에 그 양을 잡아가지고 그 피를 이 문지방 물설주에 바르라고 이야기하죠 말씀하시죠. 그러면 그 하나님의 심판이 있을 때그 문설주의 피를 받은 바른 그 집에는 재앙이 넘어간다. 유월 넘을 유 넘을 월, 그쵸? 재앙이 넘어간다 해서 유월절이라고 이제 우리는 부르고, 그 달을 이제 우리는 유대인들은 유월절이라고 부르고, 우리도 그 부분에 대해서 우리가 기념하는데요. 유월절에 누가 돌아가시죠? 우리가 잘 알다시피. 예수님께서 그쵸 어린 양과 같이 돌아가십니다. 어, 우리는 6월절의 그 피가 어, 예수 그리스도를 상징하는 것을 너무나도 많이 들어왔고 잘 알고 있습니다. 음, 어, 그 재앙이 어, 실제적으로 일어났죠. 그렇죠. 그 재앙이 일어났던 증거가 무엇입니까? 성경에 보니까 어, 출애국기에 나와 있는데요. 그 애국사람들의 모든 부모들이 울음바다가 되었다라는 것을 통해서 그 재앙이 실제로 일어났으면 우리는 보게 됩니다. 좀더 주목하고 싶은 거는요. 어, 그 수많은 이스라엘 장병이 남자만 60만이 이렇게 떠나오거든요. 어린아이와 여자들까지 이제 포함하면 약 200만에서 250만 정도 될것 같은데요. 그 수많은 숫자가 한 명도 성경에 보니까 모든 이스라엘 사람들이 그것들을 행해했다고 기록하고 있습니다. 우리가 조금 면밀하게 상식적으로 생각해 본다면 지금 우리가 2000년대를 살아가는 예수 그리스도의 그 십자가를 우리가 이미 역사적으로 알고 있는 사람들에게는 너무나도 이것이 이해가 되기가 쉬운 어떠한 이야기일 수 있겠지만 그 당시에 어떠한 재앙과 죽음이라는 죽음을 피하는 것과에 있어서 어린 양의 피가 어떠한 상관관계가 있을까라는 생각을 조금 낯선 질문으로 우리가 한번 해보기를 원합니다. 어, 보통 우리 시대로 생각하면 조금 현대시대로 말하면 뭐 백신을 준비하는 거. 당시에는 백신이 당연히 없었겠죠. 그러면 뭐 면역력을 높이는 뭐 음식, 이런 것들을 어, 주어야 했을까요? 어, 우리가 상식적으로 생각하게, 과학적으로 생각할 때 상식적으로 어떤 것들을 준비해야 되는 그 과정 가운데 그, 어, 재앙이 있기 전에 그 재앙과 연관되어 있는 것들을 준비해야 된다고 우리는 생각되어지지만 오늘 하나님께서 이스라엘 이 백성들에게 준비하라고 한 것은 어쩌면 그냥 하나님의 방법 그냥 무조건적으로 이것을 이렇게 해야 되고 지켜야 돼라고 이야기하면서 하나님께서 요구하신 모습을 우리는 보게 됩니다. 여러분은 어떻게 생각하시나요? 하나님의 이런 명령의 요구에 대해서 우리는 어떻게 나아가야 될까요? 우리 자신을 한번 돌아보면요 너무나도 쉽게 우리는 우리가 모르는, 인지하지도 않는 그런 순간 가운데 몸이 반응하는 것 같아요 순종에 있어서 내 생각과 내 경험이 발동하죠 누가 내 생각을 하겠다고 이렇게 순종 가운데 이렇게 나아가는 게 아니라 우리의 몸이 무의식적으로 내 생각과 마치 어, 내가 어떠한 것들을 순종하려고 앞서가는 그그 하나님이 어쩌면 계셔야 되는 그 지점에 내 생각이 먼저 더 어, 계획이 먼저 앞서가 있는 경우를 우리는 보게 됩니다 우리는 믿음이 있다고 하지만 하나님의 영역은 보란듯이 어느 정도 남겨놓고 그 하나님의 영역 그 이외의 다른 부분에 있어서는 자기가 그 자리를 차지하고 있는 것은 아닌지 과연 그러면 어떠한 근거로 우리는 주님 앞에 믿음이 있다고 우리는 나아갈 수 있을지를 서두에 제가 여러분께 물었지만 다시 한번 여러분께 묻고 싶습니다. 다시 성경으로 돌아와서 바로는 그들을 풀어주고 약 200만이 넘는 민족이 애국을 빠져나오게 됩니다. 애국을 빠져나오게 되니까요. 그들 앞에 눈앞에 뭐가 펼쳐져 있었나요? 바로 그들을 가로막고 있는 홍해라는 바다가 있었습니다 이스라엘 사람들이 불평하죠 처음에 믿음으로 반응해서 순종해서 왔습니다 우리는 믿음하면 딱 뭐가 생각나죠? 순종이잖아요 그런데 순종하고 나왔는데 믿음 한번 믿음을 보이면 하나님이 계속 이제 열어주실 것 같은데 이스라엘 백성들에게 또 다른 장애물이 나타납니다 홍해라는 장애물이 나타나죠 이스라엘 백성들이 불평합니다 그러니까 우리가 애굽, 애굽에서 우리가 죽겠다고 하는 것을 왜 우리를 굳이 꺼내서 왜이 땅에 장사되지 못하는 그땅 우리가 묻힐 곳도 없는 이 땅에서 우리를 죽게 하십니까? 한마디로 우리 표현으로 말하면 이런 표현 해서 죄송하지만 개죽음 당하는 꼴을 보고 싶어 하시는 겁니까? 이렇게 이야기하는 겁니다. 모세가 이럴 때 담대하게 뭐라고 이야기하죠? 너희는 잠잠하라. 하나님께서 당신이 행하시는 구원의 능력을 너희가 바라봐라. 여호와께서 어떻게 말씀하시죠? 출애굽기에 나옵니다. 모세야 바다를 향해서 너의 지팡이를 들어라. 어떤 현상이 일어났죠? 네, 우리 이집트의 왕자 영화로 한 번쯤 보셨죠. 그렇죠? 바다가 홍해가 두 갈래로 갈라지고 물벽이 세워집니다. 우리가 막 과학적으로 막 요즘에 나왔을 때그당시의 계절과 무엇으로 수심이 얕았고 그것은 갑자기 어떠한 그게 아니고요 성경은 분명히 물벽이 쓰여져 있다고 예, 이야기합니다 물벽이 갈라졌고 그 사이로 마른 땅에 성경은 더 구체적으로 이야기합니다 마른 땅에 그들이 건너갔다 이야기하죠 음. 여러분 건너가면서 이스라엘 백성들이 어떠한 생각을 했을까요? 방금 전까지 불평했습니다. 그런데 걸어가면서 그 물벽 사이를 걸어가면서요. 뒤에서는요. 이스라엘의 그만바뀐 바로가 자기의 병거가 600대가 되는 그 병거와 온 이슬 애굽의 군대를 이끌고 그 자신들을 쫓아오는 소리가 뒤에 들립니다. 새벽에다 이르러서 도착한 뒤에 성경에 보니까 이 애굽 사람들도 그물 사이로 추격해서 달려옵니다. 그리고 그 물이 다시 이제 성경에 이렇게 되게 좀 의인적으로 표현되었는데요 바다가 힘을 회복했다 이런 표현이 있습니다 바다가 힘을 회복해서 다시금 물이 합쳐지죠 애굽에 있는 모든 군대가 수장되었다고 성경은 기록하고 있습니다 여러분 어떠한 생각이 들었을까요? 이스라엘 백성들이 딱 건너는데 뒤에 따라오던 모든 애굽의 군대가 다 죽었어요 한 가지만 더 생각해 볼까요? 추격해오던 애국사람들 애국군대는 어떠한 생각을 가지고 그 물을 건널 생각을 했을까요? 이스라엘 백성들이 오늘 성경의 출애국기에 어떻게 기록되어 있냐면 그것을 통해서 그 수장되는 자신들이 구원받고 그 애국사람들이 수장되는 광경을 통해서 하나님을 경외하고 두 번째로는 모세를 두려워했다라고 기록하고 있습니다. 여러분 믿음 그러면 다른 편으로 생각해 볼까요? 애굽 사람들은 어떠한 생각으로 그것들을 건넜을까요? 성경은 이렇게 말하고 있어요. 시험하여 그들은 네. 하나님에 대한 것은 알았습니다. 하지만 믿지는 않았어요. 음. 어. 여러분 우리가 주님을 믿고 따르는데 가장 큰것 중에 하나가 두려움이라는 감정입니다. 몇주 전에도 우리 주일날에도 같이 나왔던 부분인 것 같은데요. 어, 사방이 막혀있을 때 우리는 절망하고 끝났다고 생각하죠. 해 주님을 알지만 그 힘들 때 주님을 믿고 구하는 데 있어서는 사실 거기에서는 우리가 우리 자신을 좀 돌아봐야 된다고 생각합니다. 여러분 가운데 우리 가운데 풍랑이 엄습할 때 우리는 어떻게 반응하는지 우리 한번 생각해 보길 원합니다. 믿음으로 출발했습니다. 하지만 그 과정 가운데 끊임없는 또 다른 시험이 닥쳐올 때 베드로처럼 처음에는 물리를 걸어가다가 점점 빠져가는 그 발을 보면서 다른 사람의 모습이 아니라 우리가 처음 주님의 사랑을 깨닫고 주님을 믿는다고 이야기하지만 우리 삶의 여정 가운데 여전히 우리는 점점 의인이 되어가고 있다고 생각하지만 어느 순간 돌아보면 나는 믿음이 있는 사람이 아니었구나 라고 생각할 때가 우리에게 더 많이 많이 더 보이게 됩니다 성경은 이 내용에 대해서 그들이 구원받았다라는 어떤 그러한 모형의 단면을 이 홍해를 건너는 것을 통해서 보여주는데요 구원이다, 예수를 믿는다는 것이 무엇인가를 계속 생각하게 됩니다 우리 세례식 했죠 그렇죠. 그럼 렇죠 세례가 무엇인가요? 물론 주님과의 그 정말 친밀한 교제로서 신부로서 나아가는 그 부분이 우리 가운데 정말 중심이지만 동시에 우리가 좀더 생각해 봐야 되는 것은 여러분 신부가 되기로 작정되는 순간 여러분 우리가 생각하는 사랑이 더욱 오진 않습니다 여러분 이미 예수를 어, 믿겠다고 고백하고 마음으로 고백하는 순간 어쩌면 우리에게 그동안 보이지 않았던 죄들이 더 보이기 시작해요 그동안은 그냥 알지도 못하고 지었던 죄들이요 이제 예수님만 알고 주님이 원하시지 않는 것들이 더 보이기 시작합니다 어, 예수 믿는다는 것은 그저 우리가 생각하는 사랑이 아니고요 주님이 공의로우신 하나님이고 심판자이신 하나님이 더 우리 가운데 다가오게 됩니다 부정할 수 없는 거죠 음. 다시 한번 이야기하지만 이스라엘 백성들이 예 애국의 군대가 몰살되는 것을 통해서 하나님의 공의로우심을 그들은 느꼈을 겁니다. 여러분 예수님을 믿는다는 것은 어, 삶과 죽음을 확실하게 가르는 유일한 기준입니다. 여러분 이후에 이스라엘 백성들이 40년 동안 고생하면서 결국 돌아서 유단강을 건너서 이제 여리고성 앞에 다다르게 되죠. 어, 성벽은 이중의 굳건한 성벽으로 되어 있었고 철웅성과 같이 쉽게 함락하지 못하는 성이었습니다 그런데 하나님이 이 성을 정복할 수 있는 전략을 이스라엘 백성들에게 가르쳐주세요 그 전략은 우리 다다 알다시피 목숨 걸고 해야 하는 전략이었습니다 남들이 보면 미련한 전략이었다는 사실입니다 어떠한 전략이었나요? 6일 동안 성을 하루에 한 바퀴씩 돌고 마지막 7일째에는 7바퀴를 더 13바퀴를 도는 너무나도 세상 사람들이 보기에는 전략이 없는 그러한 미련한 방법이었죠 이것 또한 우리가 상식적으로 생각하기 힘든 부분이 두 가지가 있는데요 만약 그렇게 해서 어, 그 하나님의 명령을 다 지켜서 만약 무너진다는 것을 이미 그들이 확실하게 알아 어~ 그렇게 무너진다고 우리가 생각하더라도 중간에 그렇죠 이 여리고성에 있는 그 어, 군사들이 성문을 활짝 열어버리고 나와서 공격한다고 하면 속수무책으로 또 죽을 수도 있는 어~ 공격당할 수 있는 그러한 상황이었습니다 어~ 우리가 전쟁을 할때 우리가 쉽게 생각할 수 있는 것은 어, 상대편과 전쟁할 때 내가 있는 약점은 최소로 노출시키는 게 어쩌면 상식적인 생각이고 방법입니다 어, 여러분 그런데 이스라엘 백성들은 여러가지 생각할 수 있겠죠 여러가지 전술이 있지 않습니까 때로는 뭐 인의 전술로 그냥 밀고 이렇게 뒤에서 이렇게 조를 짜가지고 들어갈 수도 있는 거고요 아니면 한쪽에서 열심히 공격하는데 뒤에서 기습을 할 수도 있는 겁니다 아니면 전쟁에서 가장 흔하게 쓰이는 어떤 물길이나 보급로를 차단하는 것도 여러 전쟁의 전략 중에 하나입니다. 그런데 그러한 전략에 아무것도 기본적인 전략도 없는 방법을 가지고 이스라엘 백성들이 하나님의 명령에 그저 순종해서 그 방법대로 따라가는 겁니다. 세상 사람들이 보기에는 정말 조롱받고 미련한 어떤 방법이었다는 사실이죠. 여러분, 우리에게 주님의 신실하심이 어느 정도로 고백되어지십니까? 내가 가는 길이 조금 미련하게 보이고, 예수 그리스도를 믿는 그 내, 나의 삶이 조금 더디게 가는 것이 보이고, 세상 사람들이 보기에 내가 하는 행동이 나 혼자만 하는, 나 혼자만 뭔가 특출나고 독특한 그런 행동으로 우리에게 혹시 인식되고 인지될 때는 없는지요. 특별히 더 나아가서 예수님을 전하고 복음을 전하는 데 있어서 세상 사람들이 우리를 볼때그 방법, 우리가 전도하는 방법, 우리가 복음을 전하는 그 예수님을 소개하는 그 가운데 십자가가 분명히 언급되어야 될 텐데 너무나도 미련하고 너무나도 그 방법이 누군가에게는 배타적이고 누군가에게는 정말 미련한 방법으로 어쩌면 그것을 이해하기 전에 나조차 그것을 인식하고 그렇게 주저하고 있는 우리의 모습은 아닌가요? 그런데 오늘 성경에 이스라엘 백성뿐만 아니라 여리고성에 살았던 그런데 이한 여인이 주님을 신실하게 믿었음, 하나님을 믿었음을 오늘 성경의 마지막 우리가 읽었던 부분에서 성경은 소개하고 있습니다. 그의 이름이, 그녀의 이름이 나압이었죠. 아무리 족속 출신이고요. 그리고 직업은 기생이었습니다. 여러분 아무리 족속 어떤 족속이냐면요. 아브라함 때부터요. 완전 진멸하려고 하는 하나님의 그 죄악에 가득 차면 진멸하려고 했는 족속이었어요. 당시에 이스라엘 백성들을 회유할 수 있는 금전에 가지고 있는 부자도 아니었고요. 특출난 그 외교로 말 언변이 뛰어나서 외교로 단판을 지을 수 있는 그러한 사람도 아니었다는 겁니다. 기생이었습니다 그런데 하나님은 그를 구원의 그 통로로 구원의 은혜를 그녀에게 베푸십니다 그녀가 붉은 줄을 창가에 매달 때 그것이 증거가 되어 그그 가족만이 여리고 전체 사람 중에 구원을 받게 되죠 나머지 모든 사람은 진멸됩니다 여러분 여리고의 사람들이 하나님의 존재를 모르고 있었을까요? 아닙니다 하나님의 존재를 알았습니다 성경은 그들이 홍해를 가르고 아무리 사람 두왕 시온과 옥에게 행한 그 전멸한 일을 들었다고 이야기합니다 그리고 그들은 그것에 대해 마음이 녹았고 정신을 잃었다고 성경은 기록하고 있죠 이에 대해서 우리는 한 가지 더 생각해 보게 됩니다 하나님을 아는 것과 하나님을 믿는 것과는 조금 다른 이야기입니다 우리 주변에도 하나님을 안다는 생각하는 사람들이 많이 있죠. 하지만 하나님을 믿는 사람은 그렇게 많지 않습니다. 여기서 우리는 중요하게 우리가 하나님을 믿는 어떤 증거로서 우리는 하나를 좀더 살펴볼 수 있는데요. 바로 순종에 대한 부분입니다. 순종이 순종이 어떤 믿음의 어떤 공로가 될 수는 없지만 우리가 믿음이 있다고 하는 사람의 어떠한 모습 가운데 순종은 정말 당연하게 필연적으로 볼수 있는 거죠. 하나님을 두려워하지만 순종하지 않는 사람들이 있습니다. 그 본성이 얼마나 센지 하나님이 분명히 싫어하시는 것이고 하나님이 싫어하시는 죄임에도 불구하고. 자신의 본성으로 어느 순간 합리화하고 나아가는 점점 점점 사나워지는 그 본성을 보게 됩니다. 그래서인지 제가 하나님이 우리의 생각으로 사랑의 하나님이 아니라는 가장 확실한 증거는 여러분 잘 아시죠? 아담이 하나님께 사랑받는 존재였습니다. 그런데 아담이 돌이켜요. 돌아서요. 불순종하겠다고. 우리가 생각하는 하나님 하나님이 우리 가운데 심판이 없이 우리의 모든 것들을 받아주면 우리가 돌이킬 것 같은데 우리의 모습을 보십시오 그것은 사랑의 하나님이 아닙니다 교회 안에서 따뜻한 말만 듣고 등으로 두들겨주는 물론 필요합니다 그걸 부정하는 게 아니에요 그런데요 그것만을 우리가 생각하고 만약에 우리가 교회 가운데 또 주님께 나아간다면 어쩌면 우리 가운데 중요한 한 가지를 놓치고 있다는 생각을 저는 불편하지만 목회자 양심으로 그러한 생각이 계속 내릴 가운데 들어 생각하게 됩니다. 주님이 이 말씀을 전하시는데도 부족한 저의 입술을 정말 불쌍히 여겨달라고 이 기도를 많이 했는데요. 여러분, 오해하지 말고 들으십시오. 하나님이 심판자이고 공의의 하나님임을 우리는, 우리는 기억해야 합니다. 여러분, 탕자의 비유에서 나옵니다. 아버지가 가진 재산을 탕자가 요구하는 그대로 줘요. 탕자가 어떻게 하자, 하나요? 다 탕진합니다. 그게 사랑인가요? 네. 네. 우리가 생각하는 그 사랑, 그죠 무엇인지요? 주님이 그렇게 계속해서 사랑을 주시는 거, 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 그 사랑은요. 정말 정반대일 수 있지만 우리의 마음을 계속해서 가난하게 하십니다. 고난을 주시고 또 그것을 통해서 우리가 진정 정직하게 하나님께 돌아가도록 하나님께 돌이키도록 그분이 누구신지를 다시금 진중하게 우리의 마음의 중심으로 다시금 고민하도록 그런 환경과 그러한 기회를 우리에게 허락해 허락하신다는 사실입니다. 오늘 이스라엘이 겪은 역사적 사실에서 먼저 우리는 하나님 편에 속할 때 생명이 있고 그분에게 속하지 않을 때 사망과 죽음이 있음을 보게 됩니다. 그리고 그 믿음 안에서 이스라엘 백성들과 같이 순종하지만 계속해서 불평하고 또 하나님을 떠나는 그러한 모습들도 보게 하시죠. 그리고 그 인내 가운데 계속해서 나아갈 때 하나님은 하나님의 방법으로 세상 사람들은 미련하다고 생각하는 그 방법으로 하나님의 구원의 역사와 하나님의 크심을 더 강하게 드러내십니다 우리는 그 가운데에서 절대적인 순종과 하나님 앞에 엎드리는 것 하나님께 완전히 굴복되는 것이 무엇인지를 우리는 보게 되죠 그래서 예수를 믿는 가운데에 가장 중요한 부분에 저번에도 같이 함께 나눴던데요 나눴던 부분인데요 철저한 자아를 죽는 것 회개하고 주님 앞에 나아가는 그 단계를 주님은 우리에게서 계속해서 매일매일 허락하실 것입니다. 그래서인지 역설적으로 주님이 우리가 생각하는 하나님의 사랑은 우리가 생, 우리에게서 발로 하는 것, 우리부터 시작하는 것이 아니라 그분이 전적인, 어, 전적으로 주시는 하나님의 사랑임을 우리는 생각하게 됩니다. 복음에는 성경의 로마서에 하나님의 의의가 나타났다 이야기합니다. 의의 의이가 그래서 그 의의, 하나님의 의의에 이르게 하나니, 그러므로 의의는 믿음으로 살리라 라고 이야기하죠. 네. 하나님의 공의가 우리 가운데 더 우리가 주님을 알아가면 알아갈수록 그분이 어떠한 분이신지를 공의의 하나님을 우리는 더 보이게 하신다는 겁니다 그리고 우리가 철저하게 우리가 낮아지고 우리가 아무것도 할수 없다 생각할 때 그분은 비로소 우리의 손에 하나님의 은혜가 무엇인지 십자가를 다시 한번 우리에게 쥐어주시고 다시 한번 생각하게 하시는 겁니다 우리가 우리의 오늘 말씀을 통해서 여러 믿음의 사람들의 믿음의 단면들 믿음의 어떠한 인내함 또 순종 이러한 것들을 다 보더라도 저는 이것을 만약 우리 가운데 이것이 만약 잊혀지더라도 이한 가지 지금부터 이야기하려고 하는 이 부분은 우리가 다시 한번 기억하고 놓치지 않고 가기를 부탁드립니다. 바로 오늘 우리가 서두에 읽었던 처음 읽었던 6월절의 피입니다. 오늘 찬양을 통해서도 우리가 계속 고백했는데요. 오늘 여러 가지의 라합까지의 사건들을 보게 되면 하나님의 명령과 하나님의 은혜는 사람의 미련함을 더욱더 보게 하시고 관찰하게 하시는 것을 먼저 보게 하시는 하나님의 모습을 보게 됩니다. 좀더 쉽게 이야기하면 하나님의 방법대로 우리의 구 하나님의 구원의 방법은 이 세상 사람들 또한 우리 또한 그것이 절대 공로가 될수 없도록 계속 미련한 그러한 모습들 순종 가운데 있어서 우리가 상식적으로 생각하면서 나아가게 하시는 부분도 있지만 대부분은 우리의 상식을 상식을 넘어서서 하나님의 그 우리의 상각에 미련하다고 하는 그 방법을 통해서 하나님의 일하심을 보게 한다는 사실이고요. 그것이 가장 드러난 사건은 오늘 바로 십자가에 6월절에 일어났던 십자가에 못 박히셨던 예수 그리스도 그 복음의 핵심이 우리가 오늘 기억해야 될 사실입니다 우리는 우리가 얼마나 죄인지 모릅니다 하지만 죄인에게 있어서 어떠한 형량이 주어지느냐에 따라서 그 죄가 얼마나 무거운지를 우리가 알수 있듯이 예수님 주변에 십자가에 못 박혔을 때 조롱했던 사람들 그 주변에 서서 비판했던 악의적인 악 그러한 수많은 사람들의 모습을 보면 십자가의 그 죄가 얼마나 큰그 악과 죄를 담당해야만 했는지를 우리는 가늠하게 됩니다 좀더좀 추상적일 수 있지만 인류의 그 모든 우리 모든 인간의 그 죄를 하나님은 예수 그리스도의 십자가 머리로 다 쏟으셨습니다 우리가 받아야 될 진노의 심판을 그 공의로우신 하나님 원래는 우리가 심판받아야 되는 그 심판을 자신의 아들에게 다 쏟으셨다는 사실입니다 마치 방에 불을 끄면 안 치운 더러운 것이 보이지 않지만 불을 켜면 그 모든 것이 보이기에 우리가 예수 그리스도를 친정 아는 순간 우리가 얼마나 큰 죄인임을 그때부터 더 보기 시작합니다. 예수 그리스도를 믿으면 더 의인으로 되는 게 아니고요. 내가 얼마나 더 더러운 죄인인지를 우리는 더 보게 된다는 사실입니다. 매일매일 깊이 비춰본다면 여러분이 우리가 잘 알고 있는 요한의 슬래 매일 성경을 많이 읽었습니다. 일주일에 두번 이상 금식을 했습니다. 어, 우리가 생각하는 그러한 기생들이 있는 오늘 나오는 라압과 같은 그런 동네에 성찬 예식을 하고 그러한 정말 수많은 복음들을 전했습니다 그런 웨슬레조차 자신이 고백하기에 제가 얼마나 큰 죄인이고 아무것도 할수 없는 그리스도 앞에 자기가 했던 모든 것이 그리스도를 대적하는 데 초점이 있었다라고 고백합니다 그런데도 우리에게 선한 것이 있나요? 우리가 생각하고 있는 복음이 무엇입니까? 서두에 이야기했던 대로 우리는 복음을 어떻게 이해하고 알고 있습니까? 저는 복음에 대해서 지금 정의를 내리는 것보다 만약 복음에 대해서 우리가 정말 알기를 원한다면 먼저 그 복음의 무게가 얼마나 우리가 회개할 때 우리가 정말 주님 앞에 엎드릴 때그 복음의 무게가 우리에게 더 선명하게 다가올 것입니다 많은 전도 프로그램이 있지만 우리의 마음에 주님께 향하지 않는다면 주님은 우리의 모습 중에 무엇을 잘했다 말씀하시겠습니까? 우리의 수많은 문제를 해결하는 데까지 거기까지만 우리가 주님을 의지하고 나아간다면 만족한다면 마치 이것을 우리가 사랑하는 사람 가운데 그 사람이 좋아서가 아니라 그 조건으로부터 오는 그 무언가를 취하는 상대방의 입장에서 얼마나 불쾌할까요? 우리가 하나님을 그렇게 고백하고 그렇게 주님께 나아가고 그럴 렇게그 때만 주님을 구하는 그런 우리의 모습은 아닌지요? 우리가 주님의 정말 신부라고 고백한다면 우리가 믿음으로 주님 앞에 나아간다고 이야기한다면 다른 그 어떠한 것보다 주님을 더 구하고 나아가야 됨을 그분을 두려워하고 나아가야 됨을 우리는 그분께 더 나아가며 그것을 우리는 인식하며 나아가야 될 것입니다. 우리의 마음 가운데 만약 신앙의 미지근한 부분이 있다면 주님의 복음에 대해서 우리가 다시 한번 생각해 보기를 원합니다. 그리고 그 복음에 가장 자리하고 있는 십자가에 대해서 우리가 어떻게 인식하고 있는지 세상 사람들이 보기에는 정말 미련한 것이지만 얼마나 미련한 것인지를 유대 그리스도인들에게 많은 것으로 오늘 보여줬잖아요. 그렇죠? 양의 피를 상관관계가 없어 보이는 그 방법을 쓰십니다. 공격받을 수 있는 상황에서 일곱 바퀴를 돌라고 여리고성을 도는 것을 통해서 하나님의 방법이요. 구원의 방법. 우리가 생각할 때 복음을 전하는 것이 되게 미련하고 투박해 보일 수 있지만 그것이 하나님의 가장 지혜로운 방법인 이유는 우리의 미련함을 알아야만이 우리의 공로가 될수 없고 바로 죄 없으신 그 하나님의 아들을 당신의 하나밖에 없는 독생자 예수 그리스도를 우리에게 주시는 것이 그 어떠한 사랑보다 우리에게 큰 사랑임을 우리에게 더 확실하게 확증하며 드러내시기 위한 하나님의 방법은 아닐까라는 생각을 말씀을 통해 하게 됩니다 무엇을 주님 앞에 드릴 수 있겠습니까? 우리는 그저 주님 앞에 주님의 오늘도 주님의 극률하심을 구하며 나아가야 될 것입니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리는 상식에서 벗어난 일들을 보게 됩니다. 그런데 십자가 앞에서 진정 하나님의 아들로 아들이라 고백했던 그 제사장의 모습을 볼 때, 우리가 진정 주님을 더 깊이 알고 알아가면 알아갈수록 복음은 정말 우리 가운데 그 어떠한 구하는 것보다 중요한 것보다. 우리가 급하게 생각하는 그 어떠한 것보다 우리가 매일매일 돌아봐야 될, 우리가 생각해야 될, 우리가 마음을 쏟아야 될그 부분이고요. 그리고 그 복음을 전하는 것은 마땅히 그 복음에 빚진 자로서 선택이 아니라 어쩌면 우리 가운데, 당연히 우리가 그 가운데 나아가야 되는 그 복음을 전하는 행동임을 우리는 생각하게 됩니다. 세상의 법이 점점 하나님을 대적하는 대로 나아갈 것입니다. 아, 여러분 라합의 모습을 보십시오. 라합은요. 여리고상에 있는 법으로 생각하면 그 사람 배신자입니다. 근데, 어, 으, 뭐 외롭게 나아가고 그런데 세상이 점점 여러분 아시잖아요. 포스트 모던이나 다원주의, 그렇죠? 네. 아, 당시에 있는 어떠한 어떠한 법으로 이야기하면 우리는 인정받을 수 없는 우리의 그리스도인들의 모습이 점점 저는 다가올 거라 생각합니다. 무엇이 기준이 되겠습니까? 점점 흐려질 것 같거든요. 하나님의 법이요. 성경이 유일한 우리의 마음 가운데 우리의 삶의 지표고 라고 이야기하는 것은 투박한 인정하게 하는 이 땅에서 특히 영국 땅에서 여러 가지를 다른 것들을 인정해줘야 되는 이땅 가운데서는요. 더 정말 조롱받고 미련한 모습으로 보일 수 있다는 사실 가운데 에그 복음을 우리가 어떻게 전해야 될지는 정말 우리가 더 고민해야 되는 사실이고 그 복음을 진짜 아느냐에 대한 부분은 우리 자신이 우리가 어떻게 행동하는지에 대한 그 결과가 우리의 모습이 그 증거가 될 거라는 생각을 확신합니다 내전히 죄와 사탄은 우리에게 지금이면 충분하다고 속삭일 것입니다. 빌라도가 손을 씻었던 것처럼 너의 책임이 아니야. 아, 그 전도하는 것은 너의 책임 아니야. 네. 복음을 전하라는 주님의 마음이 있는데도 그 가운데 주님 나는 네 이러한 모습이요. 네, 저는 두렵습니다. 네, 소수이지만. 주님은 그 어떤 환경과 어떠한 신분과 그 위치가 아니라 주님께 진짜 주님을 아는 사람을 지금 찾으시고 그 그리스도의 십자가의 그 복음을 우리 가운데 마음 깊이 품는 사람 좀더 과격히 이야기하면 정말 주님의 죄와 싸워서 다른 사람은 그 정도는 괜찮아 라고 하는 그 시선 가운데 주님의 법을 따라가려고 몸부림치는 사람 그 사람을 주목하고 계십니다 진짜 사람들이 보기에 신앙 좋다 저도 예외가 아니에요 이 자리에 서 있는 목사도 예외가 아니죠 혼자 있는 시간 가운데 주님을 정말 어느 정도 주님을 몸부림치는 그 사람 남들이 율법적으로 얘기하잖아요 저는 그렇게 생각합니다 정말 치열하게 율법적으로 살아봐야 정말 율법이 율법으로도 안 되는구나 라는 것을 처절하게 깨닫기 시작합니다 아예 그것들을 포기하고 율법으로는 안 되라고 하는 사람들은요 오히려 그것들을 인정하는 것 같지만 교만한 마음이 있을 수 있다는 생각이 듭니다 그렇죠? 처음부터 주님을 찾는데 그런 열심이 없는 거죠 오해하지 고오해하 말고 들으시기 바랍니다 그렇다고 제가 율법적으로 살아야 된다 이게 아니고요 그렇게 주님을 따라가려고 노력해야 주님이 주시는 그 정말 내가 얼마나 죄인지를 깨닫고요 그래야 십자가의 은혜가 주어지고 그것이 사랑 아닙니까? 우리의 마음이 좀 후련해지고 우리의 문제가 해결받고, 네, 너무 극단적으로 이야기하는 것 같은데요. 우리가 놓치고 있는 그 무언가가 주님께서 오늘 계속 우리에게 말씀하고 있는 그 믿음, 그 믿음을 우리는 계속해서 점검해봐야 될 것입니다. 음. 아는 것과 믿는 것은 정말 다릅니다. 진짜 믿음이 있다면 그분께 빚진 자라면 그것이 생사를 가르는 유일한 길이라고 우리의 마음 가운데 다가온다면 그리고 그것을 급박한 마음으로 우리 히브리 기자를 통해서 우리에게 그림 언어로 우리에게 생생하게 보여주셨던 그 하나님의 마음이라면 우리는 그 기준이 라합처럼 외롭더라도 꿋꿋하게 나아가야 하며 우리의 생각이 자꾸 다른 세상의 기준으로 위협받을 때에도 하나님을 하나님께 나아가고 예수 그리스도 앞에 엎드리는 그분께 극률을, 극률을 달라고 정말 극률이여게 달라고 매일 매 순간 절규하며 나아가는 우리들의 모습이 되기를 주님의 이름으로 부탁드립니다. 예수님은 오늘도 말씀하십니다. 우리의 미련함을 그리스 우리의 미련함이 하나님의 지혜를 더 드러낸다고 말씀하고 계세요. 우리의 미련함. 네, 조롱받는 거그 네, 방법이 당연한 거고 그 길로 너희가 가야 돼 라고 말씀하고 계십니다 네, 그리스도인으로 살기를 원합니다 이 시대 가운데 정말 주님이 주목하시는 한 사람이 여러분이 되기를 다시 한번 주님의 이름으로 부탁드립니다 같이 어, 찬양하면서 같이 나아갔으면 갈 좋겠는데요 아...